0: Смотри, когда мы готовились к выпуску, согласовывали сценарий на вопрос, а стоит ли вкладывать деньги в продвижение подкаста, ты буквально написал следующее. Можно я отвечу нет, и мы
1: закончим про таргетированную рекламу подкастов? Вытекающие проблемы в том, что если у нас нет никакой статистики или никакой достоверной статистики, что еще хуже... А мы начинаем кидать деньги в монитор.
0: Тебе очень трудно перескочить эту границу там, в 10 тысяч прослушиваний или 15 тысяч прослушиваний. И, конечно, все производители подкастов рано или поздно приходят к вопросу. Хорошо, я готов за это заплатить. Говорят, в интернете есть трафик.
1: А как вот эта вот новая аудитория слушает? А дослушивает она? Или она открыла, услышала... 10 секунд, закрыла и никогда не открыла.
0: Я слышу сдержанный оптимизм в твоих словах, Дима, и мне он очень импонирует. Друзья, добрый день в эфире Next Media Podcast, и это специальный редакторский выпуск, который сегодня веду я, Эльнара Петрова, основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и создатель образовательных онлайн-курсов Next Media Education. Напоминаю, что в редакторских выпусках мы встречаемся с представителями подкаста индустрии, чтобы разобрать их опыт в продвижении и монетизации, а также познакомить вас, слушателей, с интересными кейсами и проектами. И герой нашего подкаста сегодня Дмитрий Соболев, экс-руководитель интернет-магазинов Tramontana.ru и Cheesecake.ru, а сейчас интернет-маркетолог и продукт менеджер в издании «Бумага». Сегодня мы говорим про трафик для подкастов, что с ним не так и где его брать. Дима, привет!
1: Добрый день, Эльнара! Добрый день, уважаемые слушатели! Вопрос, конечно, на самом деле очень интересный, потому что подкаст индустрия все еще представляется достаточно новым, скажем так, трендом. Она сейчас растет, увеличивается. Все, есть все основания, предполагая, что она будет увеличиваться еще. И сейчас встает такой вопрос, как продвижение как отдельных выпусков, так и она в целом. Для решения разного рода задач, в том числе в выполнении KPI, если используются так называемые партнерские выпуски, где есть необходимость обеспечить партнерам определенное число прослушиваний. И в данном случае нам необходимо привлекать уже какой-то платный трафик и какие-то иные инструменты, потому что органика иногда не собирается... То, что нам необходимо.
0: Именно так. Более того, если мы будем сравнивать количество прослушиваний на подкасты, количество просмотров, например, на ролик на Ютубе, то это несопоставимые цифры. Например, популярный подкаст э, э, в России сегодня это подкаст, который слушают 10-15 тысяч раз на выпуск. И мы считаем, что это очень классно. Мы говорим, это супер показатель Если мы пойдем на YouTube, мы поймем, что супер суперпоказатель, ну, Сто тысяч хотя бы покажи запусков, да, на, на твоем YouTube-ролике. И да, действительно, э, мы много говорим о монетизации подкастов, о развитии подкастов в России. И э, даже в случае, когда ты создаешь, абсолютно классный подкаст в какой-то популярной нише, тебе очень трудно перескочить эту границу там, в 10 тысяч прослушиваний или 15 тысяч прослушиваний. И, конечно, все производители подкастов рано или поздно приходят к вопросу, Хорошо, я готов за это заплатить, говорят, в интернете есть трафик. Так вот, расскажи, как давно ты занимаешься трафиком вообще и как давно ты начал экспериментировать с трафиком для подкастов?
1: Трафиком вообще э, я занимаюсь с 2013 года, с декабря, потому что не так давно как раз я нашел свое первое объявление, которое я сделал в Антакте, ты, наверное, знаешь, потому что это было, скорее всего, в то время, когда я учился в школе СММ-специалист. И конкретно трафиком для подкастов я занимаюсь, наверное, в районе года, потому что первые тесты мы делали в районе апреля 2020 года. Это были тесты, связанные с продвижением подкастов медиа медиахолдинга «Бумага», в частности, его отделение подкастинга, которое мы делали вместе с Викой Зефятошевой, которая, если не ошибаюсь, уже была у тебя гостя.
0: Да-да-да, мы записывали специальный выпуск с Викой, и если вы его еще не слушали, то прослушайте, пожалуйста, его можно найти в архивных выпусках, и мы в том числе говорили о том, зачем вообще бумаги направления подкастов, и как оно развивается, и почему там есть перспективы, и немножко затронули тему трафика, но не глубоко. Поэтому сегодня с тобой отдельно говорим об этом. Проблематика очевидна. Итак, год назад ты пришел в Бумагу. Как я понимаю, у них был запрос, надо было помочь с трафиком для подкастов.
1: В том числе. У Бумаги есть ряд направлений, и я, соответственно, помогаю в данном случае всем направлениям, и в том числе и направлению подкастинга. А с Викой мы договорились протестировать несколько вариантов продвижения, но основной проблемой, с которой мы столкнулись, была проблема статистики, потому что очень редко площадки, на которых располагаются от каст, отдают какую-то вменяемую статистику с, скажем так, с идентификацией того трафика, который на них поступает. Такая проблема есть и в разного рода в Google подкастах, такая проблема есть у Яндекса, такая проблема есть у Apple, то есть практически у всех: у Казбокса, ну, то есть, в принципе, всех. Вот. И то, то, что мы сделали, мы решили первые тесты определить на площадку Apple подкастов. Во многом просто потому, что мы в состоянии в трафике отрезать и, соответственно, сузить аудиторию до тех, у кого э, iOS. И, соответственно, если у человека есть iOS, э, iOS у него по дефолту уже есть Apple подкаст. И чтобы не использовать разного рода промежуточные платформы типа Pendling или аналогов, мы ввели, соответственно, трафик сразу на подкаст. А, трафик мы вели и из Фейсбука, и из Инстаграма, ну, соответственно, в рамках одной этой общей площадки. Тут вот очень тяжело, на самом деле, ответить по результатам. Опять же, из-за того, что у нас нет какой-то адекватной статистики, потому что мы с Викой смотрели, основным вариантом оценить данный трафик мы пытались через показатель среднего количества прослушиваний, например, в день или, например, в неделю и показатель роста от среднего. По сути, это единственная какая-то Опция, которая позволяет нам хотя бы что-то вытащить оттуда
0: И то я правильно понимаю, что это не опция в рекламном кабинете Это вам сначала нужно померить Сложив все прослушивания на всех площадках Среднюю величину прослушивания в неделю И потом сопоставлять эту среднюю величину С той величиной, которая возникает После того, как вы запускаете трафик
1: Вот видишь, как то оценива всю проблематику той статистики, которая сейчас есть. На самом деле одним словом можно ответить, что ее нет. И все вся вытекающие проблемы в том, что если у нас нет никакой статистики или никакой достоверной статистики, что еще хуже, мы начинаем кидать деньги в монитор. Мы не понимаем возврат на маркетинговые инвестиции, мы не понимаем стоимость прослушивания, мы не понимаем стоимости подписчика, на самом деле, мы не, мы не понимаем практически ничего. И вследствие этого этой вот, это вот э, рекламной кампании, как, как известно, если вы хотите оценить рекламную кампанию, которая не утуталась, вам необходимо ее нам, назвать имиджевой. И как? Эти компании, скорее, все-таки были имиджевыми.
0: А Как вы это поняли?
1: Потому что мы, мы увидели какой-то какой рост. Э, окей. Какой-то рост? Мы не понимаем. Этот рост произошел, потому что нас кто-то где-то кто-то порекомен... порекомендовал органикой. Мы не понимаем Это рост, потому что нас затезерила площадка. Возможно, этот рост произошел по той причине, что эта тема оказалась актуальна. Если говорить, например, о подкасте «Волосы отрастут», Например, не знаю, подошел как какое-то собрание людей, посвященное раку, и, например, вот оно оказалось сейчас актуально. И таких вопросов, если, может быть, прям много. И как выйти из этого какому-то. Рационально объяснимому ему арома с какими-то ценами, с какой-то какой стоимостью, с какой-то оценкой стоимости или непонятно.
0: Правильно ли я услышала, что ответа на вопрос, а сколько стоит прослушивание подкаста, если мы его покупаем через э, трафик, нет?
1: Нет четкого, подтвержденного цифрами ответа. И в этом я вижу основную проблему продвижения подкастов через платный трафик трафик в целом.
0: А гипотеза есть?
1: Гипотеза, конечно, есть. И какая? Я думаю, что можно примерно говорить порядка 100 рублей, наверное, за прослушивание. То есть сейчас я называю эту цифру, и это очень существенная цифра. Звучит
0: как колоссально дорого.
1: Звучит как колоссально дорого, но я могу повторить еще раз, эта цифра основанный на каком-то очень приближенном, непонятно к чему, статистике. Лучше я назову эту цифру, чем я назову вам сейчас цифру в 10 рублей. И на самом деле окажется не, не, не совсем 10 рублей. Плюс нам еще очень четко нужно осознавать, какой тип прослушивания у нас. Какова глубина, какова вовлеченность, подписался человек или не подписался. Не подписался. И вот это вот все. И мы сейчас не знаем этого усредненно вот это такая цифра, которую я могу дать ответ, и перед этим я как раз и сказал, и сказал о том, что это было имиджево. И вот, наверное, в данном случае мне приходится ответить так, потому что это будет честно.
0: При этом, если мы платим 100 рублей за прослушивание, а туда входит подписка человека на канал... То это уже звучит как не так уж и плохо.
1: Безусловно, именно так, но мы не знаем, какое количество из тех, кто слушал, подписался на канал. Опять же, мы можем взять среднее от чего-то и это среднее от чего-то разделить на, как, на какую-то сумму и получить какую-то цифру. Будет ли она достаточно верно, у меня есть существенные сомнения. Вкладывается такое ощущение, что не все э, площадки по-настоящему заинтересованы в таком типе контента, как подкаст.
0: Смотри, когда мы готовились к выпуску, согласовывали сценарий на вопрос, а стоит ли вкладывать деньги в продвижение подкаста, ты буквально написал следующее. Можно я отвечу нет, и мы закончим про таргетированную рекламу подкастов? Неужели все так плохо на всех площадках, и вот этот твой опыт, экспертиза в течение года это подтверждает?
1: Я думаю, ответ, конечно, был скорее немного провокационным. Я всегда буду говорить о том, что любой рекламный канал должен быть протестирован. Это мой такой лишний взгляд на любое движение, которое у нас существует. А основной про проблемой я могу только еще раз повторить, что мы не понимаем, как нам оценить вот эту эффективность конкретного каждого рекламного канала. Если мы не можем оценить эффективность, мы не понимаем, как нам распределить рекламный бюджет. Если мы не понимаем, как это сделать, то мы не можем забюджетировать необходимую сумму для достижения каких-то результ результатов. И это все не локальные Проблемы. А, на мой взгляд, это системная проблема протяжения подкастов через платный трафик в целом. И чтобы ее решить, недостаточно попробовать разные тизеры, недостаточно попробовать рекламу в разных каналах, недостаточно запустить в ТикТоке новое рома и посмотреть, что будет происходить. Проблема в том, что мы не всегда видим. Мы можем использовать таких посредников, как BandLink, прицепить туда систему аналитики. Смотреть, например, на эту систему аналитики, ввести трафик на band Link, смотреть аналитику там, потом смотреть переходы с band Link, а потом смотреть, что у нас происходит с прослушиванием по каналу с этого Бендлинка. И хотя бы попытаться сосчитать, что у нас там все вот это вот выходит. И надеяться, что это будет по какой-то разумной стоимости, исходя из того, что вот есть сейчас.
0: А вот такой вопрос. А пробовал ли ты контекстную рекламу для подкаста?
1: Нет, не пробовал.
0: А что ты думаешь про это?
1: Я пробовал в контекстной рекламе парома разного вида контента, в частности тексты, в частности какие-то обучающие, образовательные тексты. Это работало, но оказывалось немножко дорого опять же, по сравнению с какими-то другими вещами. Подкасты я не тестировал. Я думаю, что, а почему бы и нет? То есть у нас будет откаст, который прямо релевантен какому-то запросу, то а почему бы и нет?
0: А как ты думаешь, для кого, действительно, для каких подкастов это может подходить? Вот если сейчас моделировать ситуацию.
1: Я думаю, для тех подкастов, которые четко отвечают на конкретный за за запрос. Ну, то есть у нас, на самом деле, почти вся реклама, которую мы так или иначе делаем, это ответ на запрос. То есть на проблему, на боль, если у вас, например, палит живот, вам необходима консультация астроентрового. Если вы даете запрос астроентрового и видите отказ астроентрового, а почему бы и нет? Это какой-то четкий сформированный ответ на ту проблему, которая у вас есть.
0: Там же правда, куда их можно интересно вести? Если реклама на Яндексе можно их вести на Яндекс Музыку.
1: Их можно вести на Яндекс Музыку, их можно вести на Бендлинк, их можно вести также ограничив по операционным системам, по мобильным устройствам на Apple откасты. И так далее. Ну, то есть, в принципе, куда вести найдется. Главная пр проблема, с которой мы опять столкнемся, мы не понимаем, а что они после этого сделают. Мы-то их приведем. Это пол бибеды. А, потому что маркетинг это не про настроить рекламу, не по создать рекламное объявление, а про получить результаты в рамках какого-то бюджета, в рамках какой-то стоимости, которая нам необходима. То есть, закончить этот цикл до конца. А в данном случае мы опять же мы увидим какие-то переходы, они будут стоить, ну, например, там, на скидку 20 рублей, например а люди за зайдут, что-то будут слушать. Мы открываем статистику для тех же самых там Яндекс музыки видим, что кто-то что-то слушал. А он это кто-то что-то слушал, а из-за того, что мы их вот довели туда, а как долго он это слушал, а что он сделал после этого, подписался, не подписался, каким-то образом коммуницировал с этим контентом. Непонятно совершенно. И вот в этом лежит основная боль э, тех людей, которые создают этот тип контента.
0: Так, да, я чувствую эту боль в твоих словах. Если исходить из тех экспериментов, которые ты успел уже провести за этот год, то расскажи, пожалуйста, какой из подходов Кажется, или какие из подходов Кажутся тебе самыми перспективными
1: Я бы сказал, наверное, что Данный тип контента я бы продвигал через Построение комьюнити Вокруг подкаста И в первую очередь Двигал и Продвигал это комьюнити Это комьюнити может быть В сообществе ВКонтакте сообществом Может быть в Инстаграме В Телеграме Или любых иных площадках и вести трафик, соответственно, на вот это вот комьюнити, на эту площадку, которая объединяет комьюнити, считать, какое количество подписок мы, мы, мы из этого всего извлекаем, определить стоимость по подписчика вот на, на это вот комьюнити и давать там тот тип контента, который будет мотивировать слушать, интересоваться, задавать вопросы, какие-то ответы, и так далее. В частности, примерно как то, что мы делали с подкастом ⁇ Ритмыш ⁇ Потому что некоторое время назад мы делали ряд экспериментов еще и с ним. И мы вели трафик именно на сообщество ВКонтакте, которое объединяло комьюнити. И подписчик там получился примерно 20 рублей.
0: Вот прям звучит намного лучше, если мы вернемся к нашему бенчмарку в 100 рублей за прослушивание, которое ты озвучил в начале.
1: Именно так. Мы не знаем, опять же, сколько людей из тех, кто подписался на это сообщество, слушали подкаст. Опять же, потому что эту реляцию нужно каждый раз засекать и так далее. Если мы будем сравнивать это, например, с таким типом контента, как видео, мы сразу видим принципиальную разницу, потому что видео мы хотя бы видим глубину, то здесь мы не понимаем, например, а как вот эта вот новая аудитория слушает, а дослушивает она, или она открыла, услышала. 10 секунд, закрыл и никогда не открыл.
0: Да-да-да. И тогда получается, что в некоторых ситуациях мы можем платить за прослушивание 100 рублей. И в ситуации, если это 100 рублей, когда мы платим за прослушивание плюс подписку, это ок. А если это 100 рублей за запуск, это не ок.
1: На мой взгляд, 100 рублей это точно не ок. И я поэтому как раз и говорю, что я считаю, что это все-таки эксперименты. Я бы не сказал, что это были очень удачные эксперименты. На мой взгляд, например, то, что мы делали с Creed мышью оно получилось логичнее и, и дешевле.
0: Вот, вот, и это второй подход, когда мы исходим из того, что подкаст — это в первую очередь сообщество людей, которые слушают подкаст, и основной источник прослушиваний — это лояльная аудитория, которая следит за новостями подкаста и слушает каждый новый выпуск, который выходит, и тогда получается, что если мы один раз инвестируем в подписку — этого человека на сообщество мы можем с какой-то регулярностью рассчитывать на то, что он будет делать прослушивание.
1: Да, на мой взгляд, именно так. Плюс к этому все можно только добавить, что наш контент не всегда ограничивается подкастингом. У нас же есть еще такие -то традиционные механики, какие как текст. Может, он скучная, но она все еще работает. И подогрев аудитории через контент, через текст, через вовлечение оно всегда работает.
0: Хорошо. А если мы перейдем к кейсам, которые были реализованы, в частности, ты упоминал, что настраивал рекламу для подкастов бумаги. Какие вы пробовали креативы? И какие вообще креативы работают, если мы говорим о промо-подкастах?
1: Я думаю, здесь работают примерно все те же креативы, которые подходили бы к видеоролику, ну, в целом на мой все-таки это более близкий тип, тип контента, чем текстовый. Мы тестировали как отдельные изображения, так и нарезку из подкастов, так и короткие видео, видеоролики до 15 секунд, которые мы откручивали в сторисах. Также мы тестировали кусочки, как я говорю, кусочки откастов, на котором мы вытаскивали самые яркие ответы на вопросы в этом подкасте, это заходило, в принципе, неплохо. То есть там, цена клика не превышала 10 рублей. То есть, в принципе, это, на мой взгляд, неплохая. Неплохая стоимость для такого типа контента, как достаточно, ну, достаточно, достаточно сложные темы. Обычно мы поднимаем в касти, и нам нужна все-таки, опять же, достаточно вовлеченная, думающая. Аудитория – это не какой-то ранг, это не какой-то развлекательный контент, а, скорее всего, все-таки обучающий контент.
0: А какие выпуски вы продвигали? Какая там была тематика?
1: Очень много мы продвигали выпуски, связанные с беременностью, с этим вопросом, и еще тестировали ряд других, тоже связанных с медициной, и с там, наукой.
0: Беременность звучит как какая-то широкая категория интереса, и восприятие ожидания рисуются: что, ну что может быть проще, чем собрать э, там, прослушивание по этой теме. А как оказалось на самом деле?
1: Хороший воп вопрос. Мы собрали какое-то количество. Понятно. Вот я могу говорить опять о том же. Мы собрали что-то, были какие-то прослушивания, сколько оно стоило. Это будет вот разделить что-то на что-то без какой-то четкой цифры. И это в нас возвращает опять все mm -hmm. к той же проблеме. Поэтому мне очень трудно тебе ответить какими-то реальными цифрами, за которые я могу ручаться и говорить о том, что вот это будет так.
0: Друзья, мы хотим понимать, что подкаст — это не только наша прихость, но еще и важный, полезный контент для вас. Поэтому рассчитываем на обратную связь. Вы можете оставлять свои отзывы и оценки на Next Media Podcast в Apple Podcasts, в CastBox, SoundCloud и в нашем сообществе ВКонтакте. Кстати, если вы подписаны на нас в Apple Podcasts, то выпуск вы получаете сразу же, как только мы его загрузим на эту платформу. Наши выпуски появляются в ваших устройствах не так быстро, если вы не подписаны, так уж работаете. Работают алгоритмы ну и конечно если наш подкаст находится в числе ваших любимых мы будем рады если вы его порекомендуете своим друзьям ну а мы продолжаем я знаю, что ты продолжаешь эксперименты, и мы вот недавно с тобой в партнерстве запускали рекламу на промо нескольких выпусков Next Media подкаста. По твоему совету пошли нестандартным путем, переформатировали подкаст как видео и залили его как видео на YouTube, Facebook. И на YouTube мы буквально за несколько дней получили какое-то внушительное количество запусков, просмотров, понятную статистику. Так вот, как ты считаешь, хороший ли это прием? Кому бы ты его рекомендовал из авторов подкастов? Переводить подкаст как видео, публиковать на ютубе и загружать там в промо.
1: Здесь у меня на самом деле будет два ответа. Эта идея у меня родилась после просмотра передачи с Екатериной Шульман. Я являюсь ее большим фанатом. И я видел, как ребята нашей коллеги с Эхо с Москвы использовали как раз, по сути, радийный формат в видео и набирали огромное количество просмотров. Из того, что я знаю, они говорили о том, что они еще неплохо зарабатывают на этом типе контента через рекламу, через какие-то дополнительные, скажем так, инструменты. Это было первое. И второе, то, что мы делали, мы продвигали не так давно YouTube-шоу. Заходят ученые в пар в партнерстве с такой небезызвестной компанией, как Роснана У нас были и бюджеты, у нас был и видеопродакшн иного уровня, и тогда как раз мы освоили, как нужно рамотно двигать этот тип контента. После того, как мы разобрались, мы решили как раз идти туда, где Площадка, к тем площадкам, которые готовы нас видеть и дают нам все те инструменты, которые нам необходимы. Такие как глубина, количество подписчиков. Как они слушают, что они слушают. Ограничение на стоимости прослушивания. Потому что я, например, знаю, что просмотр этого ролика точно не обойдется мне там дороже двух рублей. И когда я говорю цифру 2 рубля, всем очень, всех очень радует эта цифра. После 100 рублей. После 100 рублей. А на самом деле мы выяснили, что достаточно существенное количество людей слушают на Ютубе. Потому что YouTube сейчас стал той площадкой, которую знают все, которая интегрирована и на телевизорах, и на телефонах, и на любом практически типе воспроизводящих устройств. И люди слушают на самом деле так, как и Шульман, так, как и, и, и Шоу, потому что есть огромное количество образовательного типа контента на Ютубе, в, в том числе такого типа. И поэтому я однозначно за переупаковку подкастов в видеостандарт и продвижение теми инструментами, которые существуют и которые реально работают. В отличие вот, от огромного количества разных площадок откастов, где где-то так, вот где-то где-то здесь, где-то где так. И мы никогда не, не понимаем, что у нас в итоге
0: Расскажи, пожалуйста, для тех, кто ни разу не был внутри рекламного кабинета Ютуба Собственно, что он из себя представляет, какие там есть возможности, как туда зайти?
1: Зайти туда очень легко, потому что рекламный кабинет YouTube Это на самом деле рекламный кабинет Гугла Это рекламный кабинет AdWords где используются все те же инструменты, все те же механики, которые у нас есть для AdWords. То есть вы просто заходите в рекламный кабинет AdWords, после чего создаете видеокомпанию, указываете при просмотре каких YouTube-каналов будет отображаться ваша реклама. Соответственно, вы в состоянии подобрать максимально релевантные YouTube-каналы к тому типу контента, который вы хотите. И если дать как такую Оговорку, чтобы если механика, например, рекомендации на Яндекс музыке э, отображать рекламу вашего подкаста по релевантным другим подкастам работала, это уже бы решило процентов 60 всех тех проблем, которые у нас сейчас есть. На Ютубе такая проблема уже, уже решена. То есть, соответственно, мы определяем, что мы хотим, чтобы нас видели рядом с теми каналами, например, на тему науки на тему маркетинга, на тему искусства, культуры, кино и так далее. Определяем их, создаем какой-то топ-лист и видим, как отличается, например, вовлеченность вот аудитории этого канала от, аудитории, от вовлеченности аудитории вот этого канала. Какова глубина, какого количества подписок. Ну, то есть мы, по сути, знаем все. И вот из-за того, что у нас есть эта статистика, мы в состоянии что-то сосчитать и что-то обещать, например, тем партнерам, с помощью которого мы делаем данный тип контента. В данном случае вместо вашего партнера это может быть и руководитель, и директор компании, и вы сами как там, начальник отдела, и сами как индивидуальный предприниматель. Ты
0: сказал, прогнозируемость важна. Я правильно понимаю, что вот в рекламном кабинете YouTube можно что-то спрогнозировать?
1: В рекламном кабинете YouTube вы выставляете тот дневной бюджет, который вы готовы э, истратить, вы выставляете контрольную сумму, выше которой не, в любом случае не будет стоить. Вы выставляете стоимость, э, вы определяете стоимость как некий рубеж, выше которой стоимость вашего просмотра не уйдет. То есть в данном случае, если мы ставим 2 рубля, мы 100% знаем о том, что дороже 2 рублей не будет. Э, как правило, это будет дешевле. То есть мы на объемах там в районе 300 тысяч рублей, истраченных для данного типа рома, мы получали, наверное, рубль, рубль 40, рубль 60, в зависимости от, от видеоролика, от типа контента.
0: А вот скажи, люди только просматривали, прослушивали или подписывались на канал тоже? Ну
1: да, конечно, они подписываются на канал в любом, в любом случае, потому что... Если им а, контент интересен, он отвечает на их вопросы, он отвечает на их боли, и он им релевантен, если говорить одним словом, да, конечно, не будут и подписываться, и слушать, и реагировать, и писать комментарии и так далее.
0: Мы обсудили рекламу на Ютубе и поговорили о том, что рекламный комментарий на Ютубе неплох и подходит для решения задач, связанных с продвижением подкаста. А есть ведь еще видеореклама в Фейсбуке, и она тоже вроде бы предлагает э, хорошую оптимизацию. Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Да, да, конечно. Мы тестировали это на, и на Фейсбуке. И там есть такая замечательная оптимизация на просмотр видео в 15 секунд. Опять же, в той статистике, которая есть у нас на Фейсбуке, можем видеть глубину. А мы в состоянии определить, что человек делал, кликал он там на что-то в этом еще дополнительном рекламном объявлении или нет, или он просто посмотрел, или он просто слушал. И да, это стоит примерно так же, как на ютубе, может быть, процентов на 20-30 дороже, я бы сказал так, на скидку. То есть 15 секунд у нас обходились примерно в 2,7 рубля. И, соответственно, дальше мы смотрим, как человек это слушал, как человек это посмотрел, в зависимости от длины ролика, естественно, глубина может отличаться, потому что если у нас ролик 2 часа, навряд ли человек будет отсматривать все 2 часа. Если у нас ролик там короткий, 10 минут, и он отвечает за запрос человека, человек, скорее всего, будет смотреть достаточно глубоко. По крайней мере, по, стати по статистике это было так. Поэтому, да, я верно, мои рекомендации сейчас выводятся к тому, чтобы попробовать на Ютубе и попробовать в Фейсбуке. как-как Корея, все-таки, Ютуб для меня более логичная площадка, потому что все-таки она считается сейчас де-факто основной для потребления любого видеоконтента, чем Facebook. Facebook все-таки у нас немножко ограничен, его чаще смотрят все-таки с телефона, чем с телевизора там или любых других устройств.
0: И мне кажется, что вот эта миграция на подкастов на YouTube это то, что мы сейчас наблюдаем на российском рынке подкастов.
1: Скорее, да, чем нет, я не могу говорить за все, да, за все существующие подкасты мы, скорее всего, будем идти в этом направ направлении. И это связано прежде всего с тем, что, видимо, в видеоконтенте площадки видят большие деньги, скорее всего. И так как они, как, на мой взгляд, Считаю, что в аудиоподкастах в связи с небольшими количествами прослушиваний просто в этой индустрии меньше денег, чем в видео. Плюс, на самом деле, в видеоконтенте всегда добавляются такие опции, как product placement, как изображение какого-то типа товара, как изображение каких-то интересных логотипов. Это, это неплохо, потому что если вам нужно это все монетизировать, это достаточно неплохой инструмент. В аудиоконтенте, конечно, ведущий обязательно скажет и упомянет, что данный выпуск там, партнером данного выпуска является вот такая или такая уважаемая компания, но в видеоконтенте вы можете просто использовать логотип. И человек, который будет это смотреть, будет все время видеть логотип, соответственно увеличится узнаваемость и много-много-многих интересных метрик. Поэтому я считаю, что нужно идти в эту сторону, потому что для этого есть инструменты. А Для аудио кон типа контента инструментов просто не хватает на данный момент. Я был бы очень рад, искренне рад, если бы такие площадки как ВКонтакте обратили внимание на эту индустрию, потому что того, что я слышал, э, отделом откастов в компании ВКонтакте занимаются очень немного людей. Если, например, будет какая-то переориентация, было бы здорово. Если, например, такая глобальная корпорация, как Facebook, обратит внимание на это и другие.
0: Яндекс
1: Музыка. Яндекс -музыка. Там
0: ведь нет никаких рекламных кабинетов.
1: Если бы они, например, говорю, просто сделали возможность какого-то рекламного блока, рекламного промо подкаста, например, что если вы слушаете такой подкаст, вам в рекомендациях выходит следующий на эту, на эту тему или хотя бы в этой, скажем так, в этой сфере, это уже бы упростило э, все те проблемы, которые у нас сейчас есть.
0: Как ты думаешь, с каким стартовым бюджетом можно выходить на площадку, чтобы протестировать рекламу?
1: Я думаю, что здесь, наверное, как и, как и везде, в районе трех пяти тысяч рублей, в принципе, эта сумма уже даст вам достаточно статистики для каких-то оценок.
0: Если бы ты видел выбор э, тестировать платный трафик, э, или развивать комьюнити, или развивать подкаст за счет фичеринга, или приглашая гостей, у которых уже есть своя аудитория, то в каких из источников трафика ты видишь больше перспектив?
1: В данном случае, конечно, очень, э, мне очень тяжело будет прямо ответить на этот вопрос, потому что я занимаюсь как раз привлечением платного трафика из таких каналов, как таргетированная реклама, но я бы рекомендовал все-таки идти через фичеринг и через построение комьюнити. На мой взгляд, это сейчас более эффективно. Ну, потому что я вообще всегда говорю, как, как, как есть, да, потому что, ну, я не думаю, что компании Facebook нужно еще немного ваших денег, да, бесцельно. На мой взгляд, я бы делал это через построение комьюнити и вел бы трафик все-таки на комьюнити. Это такая у меня оценка, да, а не в лоб на какую-то вот на холодную аудиторию а, определять ее на Apple подкасты, ждать, что они будут слушать длинный часовой сложный выпуск на какую-то умную, умную тему.
0: Звучит так, что здесь тоже речь идет о какой-то воронке продаж.
1: А мы всегда говорим о воронке. Ну, на самом деле, любой, любой, любая, любая реклама, любой тип продвижения, он всегда так или иначе сводится к этой ворон.
0: И как ты ее видишь для подкаста?
1: Для подкаста я ее вижу как э, сбор активной аудитории. Ну, например, из того, что мы, мы делали. Да? Мы, мы, мы берем ту аудиторию, которую подкаст уже есть, определяем, какой э, тип контента им нравится, определяем, как, в каких сообществах они состоят, какие темы им интересны создаем вот это вот комьюнити, создаем какое-то сообщество или телеграм-канал, или что-нибудь что еще. Даем релевантную рекламу, где мы говорим о том, что вот вы на этом канале мы вот ответим вам на те, на, и будем вам рассказывать или обучать. То есть, ну, как, как мы знаем, любой тип контента можно поделить на две вещи: либо образовательный, либо развлекательный. В данном случае подкасты являются иногда и тем, и тем и мы говорим той аудитории, с которой мы коммуницируем, что там будет интересно, вкусно, мы вам будем рассказывать, образовывать, вы будете умные и вот это вот все. А после чего ведем их на подписку, эта аудитория подписывается, мы начинаем ее вовлекать через какой-то контент, через какие-то дополнительные вещи, и ждем, чтобы она подписалась, затем начинаем ей говорить о том, что вот, посмотрите, у нас есть отличный откаст, это вот как его слушать Потому что на самом деле еще мы Сталкиваемся с такой проблемой, что не все Не для всех типично Использовать даже такие вещи, как Apple отказ, Кто-то просто не знает Что он существует, что, что он есть И люди будут Постепенно, постепенно Образовываться, слушать Рынок будет расти, увеличиваться Будут увеличиваться и прослушивания Будут добавляться какие-то какие деньги Какие-то партнеры которые будут инвестировать и уже создавать какой-то более сложный контент. И тогда, я думаю, появится какой-то запрос, и, скорее всего, на этот запрос площадки выкатят ответ, потому что сейчас, видимо, это в их бэклоге логе находится примерно на, <с -бут> на сотых каких-нибудь позиции.
0: Я слышу сдержанный оптимизм в твоих словах, Дима, и мне он очень импонирует. Спасибо большое за время, которое уделил нам, за опыт, которым поделился. Дорогие слушатели, если у вас также есть какой-то свой интересный специфический опыт продвижения подкастов, и вы готовы им делиться, пишите об этом в комментариях, потому что сегодня мы с вами действительно находимся в состоянии формирования рынка. У нас формируется библиотека, кейсов, библиотека знаний, и каждый из нас станет дороже э и счастливее и эффективнее, если будет делиться, как мы делимся с вами в наших специальных редакторских выпусках Next Media Podcast.
1: Я бы хотел поблагодарить Нару за то, что она меня позвала, потому что я помню еще то время, когда я работал начальником IT-отдела в, дав в давнем 2014 году и слушал э твой подкаст и очень рад, что сейчас здесь и рассказываю что-то интересное для той аудитории, которая, которая тебя слушает и любит.
0: Да, я-то как рада. <с> Потому что мы с Димой сотрудничаем давно. Дима учился в школе с специалиста. Дима помогал нам с продвижением подкаста. Дима сейчас уже составившийся эксперт на этом рынке. И даже прочитает еще гостевую лекцию в рамках нашего курса по созданию подкастов. И таким образом, ну, мне кажется, что Дима пионер продвижения подкастинга в России. Один из немногих специалистов, который понимает специфику и честно может ответить на вопрос, работает это или не работает, сколько это стоит, если это работает, и какие здесь еще можно протестировать подходы, если мы действительно подходим к трафику, как к каналу и к такой возможности для системного масштабирования. Круто!
1: Я думаю, да. Нет, все обязательно будет отлично, все, все будет расти, все будет увеличиваться, я в это искренне верю.
0: Так, слушатели, продолжаем верить. <смех> остаемся на связи. Спасибо. Друзья, напоминаем, что у Next Media Education есть курс по созданию подкастов для начинающих с нуля до прототипа первого выпуска. Обучение тематическое, то есть состоит из четырех модулей, и мы даем возможность приобрести как целый курс, так и только нужный вам модуль обучения. Благодаря такой услуге вы можете составить индивидуальный план обучения из уроков разных модулей. Модули, которые входят в курс по созданию подкаста, это подготовка и выбор идей, техническая База, запись и публикация подкаста продвижение монетизация работа в подкасте последний модуль подойдет тем у кого уже есть подкаст или он помогает другим с этим именно в этом модуле наши эксперты раскрывают такие темы как маркетинг подкаста монетизация подкаста работа в подкасте оставляйте заявку на сайте nextpodcast.ru и мы поможем вам запустить свой подкаст nextpodcast.ru